0: Tausende Tunesierinnen versammelten sich am Sonntag in der Hauptstadt Tunis und protestierten gegen die Konzentration der Macht in den Händen von Präsident Kais Sayed. Sie fordern seinen Sturz, denn sie bezeichnen seine Präsidentschaft als Staatsstreich.
1: Dies wurde am 22. März 2022 vom Sender Afrika News berichtet. Angesichts der politischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Turbulenzen in Tunesien gehen viele BürgerInnen regelmäßig auf die Straße, um ihre Rechte einzufordern und ihre Unzufriedenheit mit der nationalen Instabilität zu bekunden. In diesem Kontext und um die aktuelle Situation im Land besser zu verstehen, haben wir uns an einen besonderen Gast gewandt. Fatma Esara, Wissenschaftlerin für öffentliches Recht sowie Vorsitzende und Gründerin der Wohltätigkeitsorganisation Universelle Cellule Ariana.
2: Ich bin Fatma Essara, 24 Jahre alt, Wissenschaftlerin für Öffentliches Recht und Vorsitzende und Gründerin des Vereins Universelle Cellul Ariana. Bei
3: den Parlamentswahlen im Dezember 2022 lag die Wahlbeteiligung bei 8,8 Prozent so niedrig wie nie zuvor in Tunesien. Wie interpretieren Sie diese Ergebnisse?
2: Tatsächlich ist diese Wahlbeteiligung die niedrigste seit der Revolution, die 2011 die Diktatur stürzte und folgt Rekordwerten von fast 70 Prozent bei den Parlamentswahlen im Oktober 2014. Es ist dreimal weniger als beim Verfassungsreferendum im Sommer 2021, bei dem 30,5 Prozent Wahlbeteiligung erreicht wurden. Aus meiner persönlichen Sicht ist dies auf die eher lustigen Kandidaten zurückzuführen, wir hatten mit einer Ein-Mann-Wahl mit zwei Wahlgängen zu tun. Abseits gehaltene Parteien, die größtenteils die Wahlen boykottierten und Kandidaten, die mehrheitlich politische Lehrlinge waren. Ich denke, das liegt an den Kandidaten, die den Posten für eine Parlamentswahl nicht wirklich gerecht werden.
1: Um diese Wahlen besser zu verstehen, müssen wir auf das Jahr 2021 rückblicken. Am 25. Juli 2021 hat der Präsident Kayser die Entscheidung getroffen, die Arbeit des Parlaments einzufrieren und den Regierungschef zu entmachten. Damit hat er die Kontrolle über die Exekutive übernommen. Können Sie in diesem Zusammenhang näher erläutern, was wirklich geschah und was die direkten Absichten und Auswirkungen dieser Entscheidung waren?
2: Es war am 25. Juli, am Tag der Republik. Es markierte natürlich ein bedeutendes Ereignis, da sich Tunesien bereits in einer sehr angeschlagenen wirtschaftlichen und sozialen Situation befand. Die Pandemie verschärfte sie und die institutionelle und politische Lähmung nahm eine neue Dimension an. Und von da an gab es eine Mobilisierung der Bevölkerung, um die Verantwortung der allgemeinen Politik und der wichtigsten Partei hervorzuheben. Nicht an die an der Macht, sondern eher in der Nationalversammlung. Das heißt, in Nachtnah und die islamisch-konservativen Parteien. Bemerkenswert ist, dass die erste Welle der Pandemie Tunesien nicht erreicht hat. Die Politik blieb also relativ verschont. Als die zweite und dritte Phase der Pandemie jedoch begann, sich auf die tunesische Bevölkerung auszuwirken, führte die institutionelle und politische Steuerung dazu, dass keine Entscheidungen getroffen wurden, um der Pandemie zu begegnen. Dies hat den Volkszorn verstärkt. Die Unfähigkeit der drei obersten Inhaber der politischen Macht also der Präsident, der Premierminister und die parlamentarische Macht, die Pandemie zu bewältigen, hat schließlich die Demonstration des Volkes hervorgerufen. Sie fanden am Tag der Republik statt. Nach den landesweiten Demonstrationen gegen die Krise, die Tunesien auf allen Ebenen erlebte, kündigte Staatschef Kais Sayed an, dass er sich auf Artikel 80 der Verfassung stütze. Er wollte die Kompetenzen der Nationalversammlung der Volksvertreter einfrieren, die parlamentarische Immunität aller Abgeordneten aufheben, diejenigen, die sich mit der Justiz anlegen, vor Gericht stellen und den Regierungschef entlassen, indem er alle drei Befugnisse auf sich vereinigte. Die Exekutive durch eine Regierung, der ein anderer von ihm selbst ernannter Regierungschef vorsitzt, die Legislative durch den Rückgriff auf die Technik der Gesetze und sogar die Justiz, da er sich als Leiter der Staatsanwaltschaft aufstellen konnte, um die verborgenen Geschäfte der Korruption verfolgen zu können.
0: Am 26. Juli 2021 berichtete der Präsident Kai Sayed im Sender African News Folgendes. Wir haben diese Entscheidung getroffen und weitere Entscheidungen werden in Form eines Dekrets veröffentlicht, wie es die Verfassung vorschreibt, und zwar so lange, bis der soziale Frieden in Tunesien wiederhergestellt ist und bis wir den Staat retten.
1: Und bis wir den Staat retten.
2: Kai Sayed war mein ehemaliger Rechtsprofessor, er war Professor für Verfassungsrecht und in dem Sinne ist er schon der Meinung, dass er die Erwartungen des Volkes weiterhin erfüllt. Nach Monaten von politischen Blockaden war seine Entscheidung ein Versuch, dem System neues Leben zu geben und die Dinge in Bewegung zu setzen. Es war also mit guten Absichten, um Tunesien zu retten. Allerdings haben wir jetzt, elf Jahre nach der Revolution, mit einem Präsidenten mit vollen Befugnissen zu tun.
3: Sie haben erwähnt, dass der Präsident Professor für Verfassungsrecht war. Ihm wurde oft vorgeworfen, gerade in diesem Rahmen gegen das Gesetz zu verstoßen. Können Sie klären, inwiefern der Präsident gegen die tunesische Verfassung verstoßen hat? Und welche Rechtsmittel es aus rechtlicher Sicht gäbe? Falls es
2: welche gebe. Die Antwort auf diese Frage ist nicht so einfach, da sie wirklich vom Blickwinkel des Beobachters abhängt. Aus legislativer Sicht ist die Handlung des Präsidenten rechtlich schwach, da er gegen Artikel 80 verstoßen hat. Die Voraussetzungen für die Umsetzung von Artikel 80 der Verfassung sind in drei Formalitäten gegliedert. Erstens muss der Präsident der Republik den Regierungschef und den Präsidenten der Nationalversammlung konsultieren. Das wurde nicht gemacht. Zweitens muss der Präsident des Verfassungsgerichts durch den Präsidenten der Republik informiert werden, der natürlich Qais Sayed ist. Jedoch haben wir kein Verfassungsgericht. Und schließlich muss die Botschaft des Präsidenten an das Volk adressiert werden, in der er alle getroffenen Maßnahmen ankündigt. In der Tat ist er nur zur letzten Bedingung übergegangen. Kommen wir nun zu den inhaltlichen Bedingungen. Sie drehen sich um den Begriff der drohenden Gefahr, die die nationale Integrität, die Sicherheit oder die Unabhängigkeit des Landes bedroht und die reguläre Funktion der öffentlichen Gewalten beeinträchtigt. Die Frage, die sich nun stellt, ist, was diese unmittelbare Gefahr hinter der Aktivierung von Artikel 80 war. Hier liegt die Beurteilung dieser Gefahr im Ermessen des Präsidenten. Außerdem fehlt ein Verfassungsgericht, das in einem Rechtsstaat und einem demokratischen Staat sehr wichtig ist und entscheiden könnte, ob die außergewöhnlichen Maßnahmen fortgesetzt werden sollten oder nicht. In diesem Fall hat nur der Präsident der Republik die Macht zu sagen, ob die drohende Gefahr fortbesteht oder nicht. In Folge haben wir mit Handlungen zu tun, die gegen Artikel 80 der Verfassung von 2014 verstoßen. Auf einer sozialen oder eher soziologischen Ebene kann man hier nicht aufhören. Wir müssen die politischen und soziologischen Umstände überprüfen, die die Entstehung des Verfassungsrechts berühren. Dieses Verfassungsrecht ist nicht in einer rein legislativen Hülle erstarrt. Es beruft sich natürlich auf die Politik. Auf Daten a priori, jenseits des Rechts, in einem positivistischen, klassischen Sinne. Sie haben also eine Frage nach dem Rechtsbehelf aus juristischer Sicht gestellt, richtig?
3: Ja, das ist richtig.
2: Also aus rechtlicher Sicht, juristisch gesprochen, wurde das Verfassungsgericht eingeführt. Es ist ein Organ, das den Vorrang der Verfassung und der Rechtsstaatlichkeit gewährleisten soll und das seine Handlung legitimieren kann, weil es die tunesische Demokratie schützen und konkretisieren wird, indem es seinen Entscheidungen eine gültige verfassungsrechtliche Grundlage verleiht, die aus den Entscheidungen des Verfassungsgerichts hervorgeht.
1: Am 14. Januar
3: 2023 berichtete African
0: News. Einige Regale in Supermärkten bleiben hoffnungslos leer. Selbst während der Covid-19-Pandemie hatte es in Tunesien nicht so viel Mangel gegeben wie jetzt und die Wirtschaftsindikatoren deuten kaum auf eine baldige Verbesserung hin. Wenn
1: wir uns nun die aktuelle Situation in Tunesien ansehen, sei es die Lebensmittelknappheit, die in der tunesischen Gesellschaft immer stärker spürbar wird, der Personalmangel in den Krankenhäusern oder der Mangel an materiellen Gütern? Wie macht sich die politische Situation in der tunesischen Gesellschaft bemerkbar?
2: Dies ist nichts Neues. Tunesien geht durch eine wirtschaftlich schwierige Zeit und ich glaube, dass dies 2023 für die meisten Staaten gilt. Nach dem Schock von 2022, dem Krieg in der Ukraine, der Energiekrise, der Inflation und dem BIP-Wachstum wird die Wirtschaft in Europa und den USA wahrscheinlich sogar 2023 schrumpfen. Tunesien ist ein sehr kleines Land. Ein Land, für das Unternehmen des privaten Sektors oder den ausländischen Lieferanten jetzt Zahlungsbedingungen vor jeder Importoperation stellen, ob es sich um Medikamente handelt, um Treibstoff oder die Produkte, die sie gerade erwähnt haben. Die Tunesier sind also der Ansicht, dass der derzeitige Sta Zustand alarmierend ist, da es kein klares Wirtschaftsprojekt gibt, angesichts der geringen Investitionsrate und der Schaffung von Arbeitsplätzen. Im Gegensatz dazu gibt es hohe Arbeitslosigkeit, Informalität, keine Balance zwischen Nachfrage und Angebot an Qualifikationen und Einwanderung hochqualifizierter Fachkräfte.
3: Was wäre Ihrer Meinung
2: nach die größte
3: Herausforderung für Tunesien, der sich das Land in den nächsten Jahren stellen muss?
2: Ich denke, unser Land befindet sich in einer Phase tiefgreifender Veränderungen, die neue Herausforderungen und Chancen mit sich gebracht haben, insbesondere für die Wirtschaft des Landes. Zunehmende wirtschaftliche Probleme und Ungleichheiten haben die Tunesier dazu veranlasst, auf die Straße zu gehen und gegen die alte Regierung zu protestieren. Diese Probleme wurden durch die unmittelbaren negativen Auswirkungen der Revolution noch verschärft, die durch eine lange Phase der Unsicherheit und Instabilität konkretisiert und gekennzeichnet wurden. Während dieser Zeit sind die TunesierInnen dabei, die Grenzen der neu gewonnenen Freiheiten anzupassen und auszutesten. Obwohl Tunesien vor einer Reihe von Herausforderungen steht – bietet der Übergang in seinem derzeitigen wirtschaftlichen Umfeld auch eine einzigartige Gelegenheit, die Wirtschaft von den Engpässen und der stachen Verwaltung zu befreien, die zuvor die Entwicklung behindert hatten. Und auch Reformen durchzuführen, die ein günstiges Klima für private Initiativen und Geschäfte schaffen. Das Engagement der Regierung für die Umsetzung dieser Reformen könnte ausländischen Investoren wie auch TunesierInnen ein Gefühl der Sicherheit hinsichtlich der künftigen Möglichkeiten vermitteln. Vor dem Hintergrund eines von Unsicherheit geprägten Übergangs erwarten die BürgerInnen von der Regierung eine klare, transparente und glaubwürdige Kommunikation in Bezug auf die Wirtschaftspolitik, die Strategien, die Maßnahmen und darüber, wie öffentliche Ressourcen verwendet werden sollen. Ich denke, dass eine klare und glaubwürdige Kommunikation, die durch Taten unterstützt wird, dazu beitragen wird, Erwartungen in optimistische Hoffnung umzuwandeln und soziale Spannungen abzubauen.
1: Wie stellen Sie eine Verbindung zwischen der Arbeit von Ihrem Verein und der aktuellen politischen Situation her?
2: Unsere Organisation Universelle Cellul ist eine unpolitische, karitative, humanitäre Organisation, wie ich bereits erwähnt habe, ist Tunesien in einer Wirtschaftskrise und in dem Sinne lindert universell Ariana, so denke ich, die Situation für diejenigen, die uns brauchen, darunter isolierte Bevölkerungsgruppen, Familien, Kinder und vor allem Obdachlose.
3: Die Situation in Tunesien ist also komplex. Wie uns watma Eshara erklärt hat, hat Präsident Saied die volle Macht übernommen und damit die einzige Demokratie in Nordafrika in Frage gestellt. Für die tunesische Bevölkerung, die Mühe hat, mit der Instabilität des Landes fertig zu werden, steht viel auf dem Spiel. In dieser Zeit des starken Wandels hängt die Zukunft Tunesiens in erster Linie davon ab, ob die Chancen ergriffen werden, wirksame und solide Reformen umzusetzen und von dem Versprechen der Regierung, wieder eine klare und transparente Kommunikation mit der BürgerInnen herzustellen und zu festigen. Dies war ein Interview mit Fatma Eshada. Wir danken Ihnen, dass Sie uns zugehört haben.